0: Welkom bij Masters of Operations, de podcast waarin ik, Johan de Wit, in gesprek ga over alles wat met operations te maken heeft. Vandaag doe ik dat met André Bakker. Hij stuurt een groep bedrijven aan en staat dus op iets meer afstand dan veel andere operationeel directeuren. Wat kunnen we van hem leren als het gaat om het inrichten van een aansturingsmodel van meerdere bedrijven? En deze aflevering wordt je aangeboden door Playbookify, software waarmee je rust brengt in je organisatie... ...door processen te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Hier is het gesprek met André. Veel luisterplezier. Ja, André, van harte welkom vandaag in de podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier uh, naartoe wilde komen om te praten over... Uh, ja, eigenlijk jouw rol binnen de organisatie. En om daar maar eens mee te beginnen, uh, kun jij kort uh, ja, iets vertellen over wat jullie doen als organisatie?
1: Jazeker, ik werk als uh, directeur bij Prevermo, Prevermo Groep. En Prevermo staat voor Preventie, Verzuim en Mobiliteit. Wij bewegen ons op het gebied van duurzame inzetbaarheid, duurzame inzetbaarheid van onze klanten, de medewerkers van onze klanten. En doen we aan de hand van drie assen. Uh, competenties en wendbaarheid, vitaliteit en gezondheid en cultuur en leiderschap. Dus de bedrijven die wij in onze portfolio hebben, die begeven zich op, uh, op die drie assen.
0: Ja, en wat bijzonder is aan jullie is inderdaad dat het een portfolio is van uh, een set bedrijven. Uh, en dat betekent dus ook dat jij uh, vanuit uh, Prevermo meerdere bedrijven en dus ook directies aanstuurt eigenlijk.
1: Ja, dat klopt helemaal. We zijn in 2016 uh, begonnen samen met mijn zakelijk partner en een private equity club uit Den Haag zijn wij... Uh, ja, het voorjaar 2016 begonnen. Um, en wij hebben sindsdien, dus nu een kleine zeven jaar geleden... een achttiental overnames gedaan. Uh, die overnames vervolgens uh, op een rijtje gezet, geïntegreerd. En uh, we beschikken nu nog over acht labels. En dat is, uh, dat is een hele klus geweest. Um, en dat betekent dat wij, en als ik zeg wij... dan doe ik eigenlijk op mijn partner en ik. Zakelijk partner en ik. Wij sturen samen nu die acht labels, die acht bedrijven aan.
0: Ja, uh, ik wil graag meer over weten straks over het aansturen daarvan. Maar misschien eerst even de, de, die overnames. Uh, het is natuurlijk te kort, één aflevering, om daar heel veel over te vertellen. Maar ik ben even benieuwd naar uh, met name de operationele integratie van die labels. Um, Kun je eerst vertellen wat, wat jullie daar doen? Ik zie op jullie website Shared Service Center. Dat zal daar denk ik mee te maken hebben. Ja, maar zeker. hoe hebben jullie dat ingericht? Dat al die portfoliobedrijven optimaal kunnen samenwerken?
1: Ja, ik, ik zou me even terug willen pakken. Iets abstracter. Kijk, als je een overname doet, kan het eigenlijk op drie manieren fout gaan. Hè? Je kan op een gegeven moment uh, een Strategische fout maken betekent dat je een bedrijf koopt wat eigenlijk niet in je portefeuille past. Uh, dat lijkt niet te kunnen, maar uh, heel gek, uh, dat gebeurt wel eens. Zullen zeggen dat de onderdelen in een bedrijf zitten waarvan waar je denkt: van ja, dat kan ik eigenlijk niet gebruiken. Past niet, uh, past niet is geen strategische fit. Uh, vervolgens kun je, eigenlijk is dat de ergste fout die je kan maken. Je kan, je kan een boekonderzoek verkeerd doen. Dat betekent dat je een aantal dingen niet ziet. En het gevolg daarvan is dat je eigenlijk iets te veel betaalt en dat het wat, uh, wat langer duurt voordat je het terugverdient. Ja, dat lijkt vervelend, maar dat is meer een rimpeling. Uh, uiteindelijk is dat strategisch niet zo belangrijk. En de derde, en daar doe je even op, de derde fout die je kan maken... is dat je operationeel met name niet goed integreert. En dat is best een klus. Zowel mijn partner als ik hadden vanuit, vanuit ons verleden... redelijk veel ervaring in het doen van overnames... maar ook wel in het integreren van die bedrijven. Uh, en wij hebben een aantal principes. En dat betekent dat we eigenlijk zeggen... dat wij bedrijven over het algemeen niet kopen... omdat we zo onder de indruk zijn... Uh, van hun back-office. Dus van mm. activiteiten die je ver van klanten en van, van medewerkers af kunt organiseren. Uh, meestal is dat in het MKB, hè, daar begeven wij ons toch in, uh, is dat niet zo heel goed georganiseerd. En doordat je um, een shared service center hebt, je refereerde er al even aan, waarbij je eigenlijk alle activiteiten organiseert die ver van mensen en van klanten afstaan, ja, kun je wat schaalvoordelen uh, opdoen en kun je ook wat meer kwaliteit inkopen.
0: Kun je eens wat voorbeelden geven van dat soort processen?
1: Ja, nou ja, uh, wat ik zeg, alles wat niet met mensen of met, met, met klanten te maken heeft... dus niet met onze eigen collega's en met, met onze klanten. Dus dan denk ik aan finance, ik denk aan HR, aan IT, aan privacy. is voor, in, voor ons in onze branche, in de bedrijfsgezondheidszorg, natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ik denk ook aan inkoop, aan kwaliteit en allerlei certificeringen. Ja, dat zijn zaken die zijn gewoon best ingewikkeld. Die kun je prima op afstand uh, organiseren... Uh, daar kun je schaalvoordelen in realiseren uh, en de kwaliteit bieden aan je klanten, je interne klanten die ze nodig hebben.
0: Ja, want zij krijgen er iets minder hoofdpijn van. Hè? Dus je haalt eigenlijk een beetje de ballast bij ze weg. De, 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 misschien ook wel headspace en, en overhead. Dus zowel kosten als energie en dat soort zaken.
1: Ja, headspace en energie wel. Kosten niet. We belasten het wel door. Hè? Okay. Het is ook zo dat Ja, alleen
0: we wel in lagen. Dus je, je hebt wel een kostenvoordeel vanwege de schaal, ja, denk ik. daar
1: gaan we ja. wel vanuit. uit. Hè? Die vinden onze directeuren natuurlijk altijd dat het wat goedkoper kan en dat het wat beter moet. Het is ook een model van gedwongen winkelnering. We, we gaan ja. er ook, ook niet over in discussie. We zijn wel heel kritisch naar de Kwaliteit die we leveren. Betekent ook dat we een intern klant- en cliënttevredenheidsonderzoek doen, hè, waarbij uh, de interne klanten van het Shared Service Center dus ook echt wel de mening mogen en moeten geven over de kwaliteit op allerlei verschillende onderdelen. Ja, daar worden ze alleen maar beter van.
0: Ja. En uh, je gaf net al iets aan over die, die principes zeg maar, die jullie hanteren uh, uh, binnen de operationele uh, ja, integratie. Kun ja. je wat meer over wat, wat zijn ja. dat soort principes? Ja,
1: nou, dat betekent eigenlijk dat we het zo simpel mogelijk willen doen. He, ik, ik gaf net aan, we zijn een, een fusieorganisatie. Ik geloof dat we 18 acquisities hebben gedaan, maar 52 vennootschappen hebben gekocht. Ja, als je die niet opruimt he, door, door, door of een liquidatie of een juridische fusie. Ja, dan wordt het managen best wel complex. Dus we zijn van simpel. Um, we hebben ons uitgerekend, we hebben geloof ik 90 uh, ICT-applicaties bij elkaar gekocht. Nou, er zijn er nu nog 12 van over. Dus dat betekent dat we eigenlijk proberen te zoeken naar de beste oplossingen. En die proberen we dan in een soort blauwdruk over de hele groep neer te leggen. Uh, dus, dus één pensioensysteem, één boekhoudsysteem, één salarispakket. Uh, 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 eigenlijk zo simpel mogelijk om de complexiteit uit het bedrijf te managen.
0: Yeah. Uh, ik heb daar nog wel wat vragen over, maar waar ik ook benieuwd naar ben... is wat zijn uh, de dingen die je absoluut niet moet willen integreren?
1: Nou ja, dat is een beetje the other way around. Hè? Ik zei net, alles wat je dicht bij mensen en bij klanten organiseert... Ja, dat moet je gewoon ook in de bedrijven laten. Daar ja. hebben we ook een directeur voor per bedrijf uh, en een managementteam. Uh, zij zitten dicht op de business, ze weten wat er bij hun mensen speelt, ze weten ook wat er bij hun klanten speelt. Het zijn ook verschillende labels, hè. het zijn ook verschillende bedrijven, ze, ze voeren ook verschillende diensten uit. Dus als je daar te veel gaat standaardiseren, je kunt daar wel operationeel standaardiseren, maar de couleur lokaal van zo'n eigen bedrijf, dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Uh, en afgezien van het feit dat het hartstikke belangrijk is en dat wij uh, op een hoofdkantoor ook niet zo heel goed weten uh, hoe we dat zouden moeten doen, uh, ja, neem je natuurlijk ook heel veel autonomie weg... bij zo'n directieteam hè, en ja. bij zo'n managementteam. Uh, want als je dat ook nog voor ze gaat doen... Ja, wat doen ze dan nog wel, zou je bijna kunnen afvragen.
0: Ja, precies. Ja. En als het gaat om synergie tussen, uh, creëren... tussen die verschillende portfoliobedrijven... hoe zorg je ervoor dat het ene managementteam... optimaal profiteert van de nieuwe inzichten... die het, management team, het andere managementteam bijvoorbeeld opdoet? En misschien niet alleen het managementteam... maar het team als geheel?
1: Ja. ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Kijk, wij hebben uiteindelijk... Prevermo opgericht omdat wij uh, in, een, in een strategische studie, uh, voordat wij in deze business stapten... tot de conclusie kwamen dat uh, het speelveld waarin wij zitten... Uh, met name het speelveld van de bedrijfsgezondheidszorg, dat het erg gefragmenteerd is. Die wordt, dat speelveld wordt eigenlijk geregeerd langs een wet. En als de wet verbetering poortwachter en die zegt eigenlijk wat je moet doen... Uh, als bedrijf of als zieke werknemer... Uh, gedurende twee of twaalf jaar ziekte. Hè. Er, zijn, er zijn allerlei soorten ziektes die je kunt hebben, uiteraard. Maar ook allerlei uh, duren die erbij horen. Hè. Dus je kan, je kan kort ziek zijn, je kan lang ziek zijn. Een werkgever kan twee weken aan een ziekenwerknemer vastzitten, maar ook twaalf jaar. En dat wordt geregeerd door de wetverbetering Poortwachter. En wat je ziet in Nederland. is dat eigenlijk elk uh, uh, stukje in dat proces. wordt gedaan door een ander bedrijf. Een ander soort bedrijf. Dus wat wij nou hebben gedaan is. Alle bedrijven die die hele procesgang beheersen bij elkaar brengen. Nou, daar hebben we zes jaar over gedaan. Uh, daar zijn we eigenlijk uh, afgelopen zomer mee klaargekomen. Toen hebben we geconstateerd met elkaar dat alle bouwstenen om te komen tot een integraal concept, tot integrale dienstverlening, dat we die binnenboord hebben... Uh, en dat betekent dat we nu eigenlijk bezig zijn met, uh, ja, met de tweede fase, zou je kunnen zeggen, van, uh, van onze strategie. Dus eigenlijk
0: fase 1 was het samenstellen van het portfolio? Ja, we zijn portfolio. nu compleet, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En
1: we gaan nu naar collectief. Uh, in de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari hebben we die strategie uitgerold. Die strategie. En dat betekent eigenlijk dat we nu de komende jaren ons gaan richten op samenwerking. Samenwerken tussen de bedrijven. En daar ligt ontzettend veel potentieel om veel meer impact te maken op de cliënten van onze klanten.
0: Ja. En kun je al een beetje een inkijkje geven in wat dan de belangrijkste pijlers of aandachtspunten daarin zijn?
1: Ja, zeker wel. Kijk, uh, uiteindelijk als je kijkt naar onze true north, onze promise, uh, waarom komen wij naar nou ons bed uit? Dan zeggen wij eigenlijk, we willen graag een bijdrage leveren aan een betekenisvol leven van mensen. Nou, en wij denken dat we dat kunnen doen door meer te gaan samenwerken. Dat is ook een van de redenen waarom we deze nieuwe strategie of deze strategiewende hebben aangekondigd. Uh, maar je kan je voorstellen dat uh, uh, op dit moment bedrijfsartsen ja, redelijk solitair werken en niet zo heel veel uh, uh, bezig zijn met, met de voorkant van het proces, met preventie, uh, maar ook niet met de achterkant van het proces, met mobiliteit. Dus als je ze kunt laten samenwerken met coaches, uh, met adviseurs inzetbaarheid, met mobiliteitsexperts. Uh, met mensen die preventief medisch onderzoek doen. Dat je eigenlijk een veel mooiere propositie, een veel bredere propositie kunt neerleggen bij een klant. En ook bij een cliënt. Met als uiteindelijke doel minder verzuim en korter verzuim. Want daarom zijn we op aarde.
0: Ja. Uh, ik ben benieuwd naar zeg maar, de dynamiek tussen jou en de operationeel verantwoordelijke van de portfoliobedrijven zelf. Uh, dus, dus ik kan me zo voorstellen dat jij uh, verantwoordelijk bent voor het grotere plaatje. Dat je dus ook de visie van uh, Prevermo, dus de groep, uh, moet, moet uh, ten uitvoer moet brengen. En, en ook moet opstellen, denk ik, in bepaalde zin. Uh, waar, uh, houdt jou, uh, waar, ja, waar houdt jouw werk op? En waar begint dat van uh, de directeuren die jij aanstuurt?
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is een goede vraag. Ook wel eens een beetje een gevoelig onderwerp. Kijk, ik heb bijna mijn hele leven zelf in de operatie gezeten. Uh, en wij hebben natuurlijk een aantal directeuren... Die, die operationeel hartstikke goed zijn. Maar we hebben ook directeuren die wat meer... Uh, een, een salesprofiel hebben, ja. een commercieel profiel.
0: En, en daardoor misschien iets minder operationeel zijn. Als we een beetje... Ja,
1: of daar minder affiniteit mee hebben. Ja, hè, of dat wat minder goed kunnen. Ja, en als je dan ziet dat dingen uh, niet helemaal goed gaan... of niet gaan zoals jij ze wil... dan, dan, dan ja, begin je handen een beetje te jeuken... Uh, dus wij hebben een paar jaar geleden, mijn partner en ik, samen besloten dat we wat meer afstand nemen. Om ook de autonomie daar te leggen waar die hoort. En onze directeuren wat meer vrijheid te geven. Maar uh, dat gaat mijn partner wat beter af dan mij. Laat ik het zo, uh, laat ik het zo maar samenvatten. Misschien even terug. Hè, want, uh, 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 kijk, als je kijkt naar het aansturingsprincipe in onze bedrijven. Dan, dan, dan zitten we in de zakelijke dienstverlening. En wij geloven heel erg sterk in de principes van uh, de service profit chain. En dat is een managementfilosofie die zegt dat er eigenlijk een continu evenwicht moet zijn op korte en op lange termijn tussen de belangen van medewerkers, klanten en aandeelhouders. Het is niet zo moeilijk om heel tevreden medewerkers of heel loyale klanten of bijzonder tevreden aandeelhouders te hebben op de korte termijn als je gaat lijntrekken op de andere stakeholders. Maar om ze op korte en lange termijn een evenwicht te hebben met elkaar is dat best ingewikkeld. Wij hebben er als groep dan ook nog als stakeholder de maatschappij aan toegevoegd. Hè. Dus wij praten niet over de Service Profit Chain, maar over de Sustainable Service Profit Chain. En de principes per pijler hebben we gedefinieerd. Dus als je nou uh, vraagt, hoe stuur jij je directeuren aan? Dan doe ik dat eigenlijk aan de hand van de principes die horen bij die vier pijlers, bij die vier stakeholders. Daar probeer ik me aan te houden. En dat is ook hartstikke duidelijk. Dat is voor elk bedrijf hetzelfde.
0: Ja, want je hebt standaard, dat, dat is je blueprint eigenlijk. Ja, dat is ja. mijn blueprint, mijn ja.
1: blauwdruk. Um, uh, en die heb ik dus voor mijn mensen, voor de mensen van, van onze mensen. Die heb ik voor onze klanten, die heb ik voor de maatschappij... en die heb ik voor onze aandeelhouders. Ja,
0: je gaf aan, uh, mijn handen kunnen je wel eens jeuken... als je ergens een operationeel uh, issue ziet dat je zelf misschien kan oplossen... en waar het management uh, moeite mee heeft. Ja. Um, hoe ga je er dan mee om?
1: Nou, uh, ik heb dan geleerd tot tien te tellen... <laughs> Uh, en dat gaat wat ik zeg. Uh, ik heb drie jaar geleden besloten om wat, wat meer afstand te nemen. En ik heb toen al aangekondigd, dat gaat me misschien niet elke week even goed af. Uh, maar ik heb geleerd tot tien te tellen. En dat gaat wel steeds beter, gebied de eerlijkheid te zeggen. Maar daarnaast is het zo, we doen het met z'n tweeën. Uh, we sturen met z'n tweeën alle directeuren aan. Dus het is heel fijn om te kunnen sparren. Uh, en en dat, dat, dat varieert van uh, tijdens een teamsessie nog wel eens een keer een appje naar elkaar... Tot in live sessies dat je mensen een keer een schop onder de tafel krijgt, zullen we maar zeggen. Uh, tot ook wel uh, formele evaluatiemomenten. Waarbij wij elke vrijdag met elkaar zitten. Uh, waarbij mijn partner dan zegt: well, Ja, nou ja, uh, je, je kan best gelijk hebben. Je zal ook wel gelijk hebben. Maar de vraag is of dit natuurlijk tactisch-strategisch handig is dat je hier ingrijpt. Uh, dus, dus ja, we proberen elkaar op die manier wel scherp te houden.
0: Ja. En een, um, wat, wat, is in jouw ogen, wat maakt in jouw ogen een, een goede operator? En dan met name in, vanuit managementperspectief.
1: Nou, um, dat is wel een fijne vraag die je stelt. Goede vraag ook. Uh, wij denken... Um, de, kijk, je hebt een aantal soorten leiderschap. Hè? Als je, als je, ik denk dat ik hem zo moet beantwoorden. Uh, je hebt transactioneel management. Dat betekent van, nou, uh, jij doet het goed en ik geef jou een beloning. Of je doet het niet goed en ik geef jou een straf. Dan heb je transformationeel leiderschap. Dat betekent eigenlijk dat je zegt van nou als leider of als manager of hoe je het ook wil noemen. Coach en adviseer je, stel je kaders, uh, inspireer je uh, en, en, en probeer je een rolmodel te zijn. En je hebt laissez-faire. En laissez-faire is eigenlijk dat je zegt van joh, maak me geen bal uit wat je doet als het er maar honderd uitkomt. Nou dat laatste dat vinden wij sowieso geen goede managementstijl, geen goede leiderschapsstijl. Blijven die andere twee eigenlijk over, transactioneel en transformationeel. Uh, lang voordat ik in deze business begon... heb ik, heb ik uh, zelf ondernomen in, in schoonmaak en beveiliging. In de facilitaire industrie. En daar is dat een prima model. Uh, er dunne marges. Dus daar moet je ramstrak sturen om, om een beetje geld te verdienen. Kijk, in die bedrijfsgezondheidszorg waar wij zitten... heb je sowieso te maken met, met, met een ander opleidingsniveau. Uh, ik denk dat meer dan 50% van ons personeelsbestand... academisch uh, geschold is... Uh, en die vragen ook gewoon een andere aansturingstijl. Hè? Als je daar alle autonomie weghaalt en precies zegt wat ze moeten doen. Ja, dan, dan doen ze dat misschien wel. Maar dan ben je ze ook kwijt, zeker in deze arbeidsmarkt. Ja. Dus wij hebben eigenlijk uh, ja, bijna gedwongen door de omstandigheden. Maar zeker ook omdat we dat graag willen. Gekozen voor transformationeel leiderschap. Dus die, die vier aspecten die ik zojuist noemde. Ja, die zijn echt wel belangrijk in het, in het aansturen. Van enerzijds van mij naar onze directeuren. Maar ook van onze directeuren naar hun MT-leden. En van de MT-leden naar de uitvoerende professionals.
0: Ja. Ja, want je wil uiteindelijk dat die leiderschapstijl doorcijpelt in de rest van de organisatie. Absoluut. Nou, daar
1: hebben we ja. dus... Als je nou praat over die vier pijlers waar ik het zojuist he, over had... He, en, dan, en dan de eerste pijler is medewerkers. Wij draaien nu dus programma's, operationele managementprogramma's... op het gebied van leiderschap. Hm. Dus we zijn begonnen met ons directieteam en met uh, de mts En we zitten nu in de fase dat we uh, praten over persoonlijk leiderschap... van alle medewerkers die we hebben.
0: Ja. En welke persoonlijke... Uh, kenmerken of, of kwaliteiten uh, 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 zijn belangrijk in een rol als uh, operationeel verantwoordelijk?
1: Nou, ik denk dat je kader stelt. Uh, ik denk dat het heel goed is dat je mensen vrijheid geeft. Maar dat je wel het speelveld schetst, mm. dat, dat, is, dat is mij eigenlijk altijd wel goed bevallen. Uh, zeker in deze omgeving waar ik nu zit. Uh, dat is een belangrijke. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om... Um, uh, te snappen hoe je geld verdient. Dus de value-drivers, laat ik maar zeggen, in je business, die moet je goed begrijpen. En het heeft in onze business, het is toch een uren-business, iets met productiviteit te maken. Ja. Uh, en met prijsvorming naar klanten. Uh, dat is denk ik een belangrijke eigenschap. Uh, ja, en je moet toch ook wel geïnteresseerd zijn in een bepaalde mate van detail. Hm. Uh, kijk, het PowerPoint-management werkt, vind ik, in de operatie niet zo best. En wat is PowerPoint-management? Nou, dat je hoog over aangeeft uh, hoe je het hebben wil. Mm. Of hoe het moet gebeuren. Uh, maar dat je je met de uitvoering eigenlijk niet bemoeit. Het is ook niet, de operatie is ook niet voor niks de uitvoering. Hè? Ik bedoel, dat kan iedereen die in een operatie werkt... die weet gewoon dat er elke dag tien dingen verkeerd gaan. Mm. Uh, en dan moet je bovenop zitten.
0: Ja. En, en hoe vind je de balans tussen uh, inderdaad uh, die details benoemen... en in, inderdaad ook tot op dat niveau kunnen managen... en aan de andere kant geen micromanager worden... Wat dat willen we volgens mij allemaal voorkomen. Want...
1: Ja, er ligt een beetje aan op welk niveau je in de organisatie zit. Ik, er zijn natuurlijk best wel posities, ook in mijn organisatie... waarbij je uh, prima kunt permitteren om geen micromanager te zijn. Sterker nog, waarin het contraproductief werkt. Um, um, maar er zijn ook wel niveaus waarbij het wel belangrijk is... dat je precies weet wat er aan de hand is. En dat als je aan knopje A draait, wat er dan uh, aan knopje B gaat gebeuren, zullen we maar zeggen. Dus dat is toch wel relevant. Um, maar ja, hoe hoger je natuurlijk... Ja, ik zou bijna zeggen in de hiërarchie zit. Een beetje een vervelend woord. Maar hoe hoger je de boom zit in een organisatie. Ja, als je dan micro blijft managen, zou ik maar zeggen. Dan, ja, dan word je ook niet serieus genomen door de mensen die je aanstuurt. Ja. Dus daar moet je wel voor uitkijken.
0: Ja. Wat wordt dan belangrijk? als je... Nou, dan,
1: dan, dan vind ik het belangrijk dat je uh, zorgt dat je een team om je heen hebt. Of de mensen die je aanstuurt. Uh, dat die dat ook niet nodig hebben. Dat die uit zichzelf, zelfopstartend vermogen hebben. Uh, zodat je ze dus niet elke dag achter de broek hoeft te zitten.
0: Ja. Uh, nog even terug naar uh, jullie overnames. Hè, die, jullie hebben veel gedaan dus. Uh, die jullie uiteindelijk hebben geïntegreerd. Um, uh, kun je een voorbeeld geven van een, uh, zeg maar echt een perfecte overname? En dan met name op het gebied van de, die integratie weer. Dus wat maakt het een perfecte fit? En, en uh, zijn er ook voorbeelden te geven van uh, overnames die jullie hebben gedaan... die niet uitpakten zoals jullie uh, hadden gehoopt of
1: verwacht? Ja, ja. Ik denk, euh, laten we beginnen met de overnames die, die, die goed gelukt zijn. Daar zit, daar zit um, uh, allereerst een strategische fit. We hebben wel eens gezocht naar een bedrijf op het gebied van cultuur en leiderschap. Die zijn gewoon lastig te vinden. Afgelopen zomer hebben we er één kunnen toevoegen, aan onze portfolio. En dan, dan heb je eigenlijk natuurlijk gezien, uh, bijna altijd een fit. Hè? Want je had nog niks en, en, en je zocht wat. En, en dat past prima in onze dienstverleningen. Dus daar ziet dat vaak op toe, of een, of een overname uh, geslaagd is. Nog even afgezien van het geld wat je ervoor betaalt. Um, bedrijven die um, gemanaged werden, worden, nee werden, voordat wij, uh, voordat wij uh, ze aantroffen. Um, waarbij de operationele principes redelijk overeenkwamen met die van ons. Dus dat, dat, dat er echt evenwicht was tussen de belangen van mensen... Uh, klanten en aandeelhouders. Ja, Daarvan zie je, als dat er al in zit... dan hoef je ze eigenlijk op dat gebied niet zoveel bij te brengen. Dus dan is de cultuurchange ook niet zo groot. Ik denk dat dat overigens een van de belangrijkste aspecten is. Niet alleen operationeel, maar door de hele organisatie. Van, is er een cultural match, hè, zullen we maar zeggen? Ja. Ik zo meteen nog wel wat over vertellen. Maar dat is wel een belangrijke. Um, ja, en, en wanneer gaat het fout als dat allemaal niet aanwezig is? Mm. En eigenlijk zie je dat al een klein beetje in het boekenonderzoek. Uh, op het moment dat de documenten die je vraagt er niet zijn. Op het moment dat je eigenlijk op acht van je tien vragen... niet het antwoord krijgt wat je, wat je hebben wil. Uh, als dat al in de top zo geregeld is van een club... want vaak heb je alleen maar toegang tot de DGA... in een, in een dataroom of in een vragengesprek of in een enquête... Ja, dan, dan is het daaronder niet veel beter. Dat is een indicator eigenlijk ja, dat er misschien absoluut, iets absoluut. niet op orde is. Ik ja. zou zeggen, meer ja. dan dat. Ja. Meer dan ja. dat. Ja. En dan kan die strategisch nog heel belangrijk zijn. Hè? Dan kan je best tot de conclusie komen van... Nou, het duurt een jaartje langer, want we moeten dit er wel voor betalen. Het duurt een jaartje langer voordat we terugverdienen... want ja. we hebben nogal wat uh, change costs, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar dan, ja, dan past die van nature wat minder goed.
0: Die ja. um, cultural match, wil ja. je wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, um, als je de manier van werken bij een partij die je aantreft... te veel geweld aan moet doen. He, als, je, als je praat over operational excellence... of je praat over verschillende belangengroeperingen in je club... en, en daar wordt allemaal een beetje gek op gereageerd. Um,
0: als in weerstand bijvoorbeeld.
1: Ja, of van joh, dat doen wij niet. en Daar voelen we ook niks voor. Uh, ja, Je kan het weerstand noemen. Ja, dan weet je eigenlijk dat die cultuur gewoon niet overeenkomt. Dat daar niet de cultuur in gaat zitten van continu verbeteren... Nee. Um, en uh, wat wel aardig is om te melden we hebben dus onlangs een bedrijf gekocht wat zich begeeft op het gebied van cultuur en leiderschap um, we zijn nu even uitgewinkeld om het zo maar te zeggen maar we zijn eigenlijk wel voornemens op het moment dat we ooit weer de strategie oppakken van verder activeren, om aan ons boekenonderzoek ook gewoon een cultuuronderzoek toe, uh, toe te voegen ja. De zachte varianten. En de zachte aspecten, zou ik maar zeggen, in een overname, zijn best wel heel belangrijk.
0: Ja, want nu tijdens jullie due diligence heb je meer gekeken naar de financiële performance bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja het is wel wat breder dan dat. We kijken ook wel naar HR. Uh, we kijken naar uh, de fiscaliteit. We kijken naar uh, markten en klanten, naar de privacy kans. Legal
0: waarschijnlijk. Ja, ja. Maar
1: ja. dat is eigenlijk allemaal nog wel redelijk harde informatie. Ja. Nou, ja. En dan weten we inderdaad dat ze 20 auto's hebben rijden en dat ze bij leasepartij A zitten en ze moeten een keer naar leasepartij B. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Hè? Dat moeten we allemaal regelen. Maar ja, dan denk ik achteraf bij mezelf. Ja, nou ja. En stel je nou voor dat ze bij Lee's Partij C hadden gezeten? Was dat dan een dealbreaker geweest? Ja. Terwijl als je, iets, iets, als je de culturele aspecten iets harder kunt maken. En ja. kunt meten. Ja. En dat kunt leggen op je eigen cultuuraspecten. En ja, dan zie je gewoon waar, waar je echt gewoon bridges to gap hebt.
0: Ja. Ja, en die zijn moeilijker te corrigeren ja, dan een leasemaatschappij. Zeker. Ja, ja zeker. Precies, ja. um, waar ik ook benieuwd naar ben, misschien zijn er ondernemers die luisteren... en die, um, uh, die, die, die kijken natuurlijk vanuit hun perspectief naar het bedrijf. Uh, jij kijkt vanuit het perspectief, onder andere in de overnamegesprekken... Uh, kijk je vanuit een mogelijke investeerder. Uh, want je gaat een bedrag betalen... Uh, ja. en je wil daar uh, uiteindelijk een, een, een valide businessmodel uh, van kunnen maken. Um, Kun je ons iets, iets vertellen over um, hoe het verschil waarop jullie vanuit jullie rol naar een bedrijf kijken... om de gezondheid, om de toekomstbestendigheid, om, uh, nou, noem, noem het maar op, om, om de continuïteit van een bedrijf te assessen, te beoordelen... Uh, waar een ondernemer vaak helemaal niet aan gedacht heeft? Zijn er van die blind spots van een ondernemer die jullie vaak raken...
1: Ja, dan bedoel je de ondernemer die overgenomen wordt. Ja, precies. Ja. ja.
0: Dus dat jullie bijvoorbeeld tijdens je due diligence eigenlijk standaard op dingen uitkomen van je zeggen: wij vinden als wij een bedrijf overnemen vinden wij dit echt cruciaal dat dat goed op orde is en bij bijna geen één MKB ondernemer wordt daar voldoende aandacht aan besteed.
1: Ja. Nou, dat is wel aardig dat je dat vraagt. Ik heb laatst een gesprek gehad met, uh, uh, met onze participatiecommissarissen. Dat is de, de, onze voorzitter van de Raad van Commissarissen die wij hebben. Die namens de, de participatiemaatschappij, de Private Equity Club, uh, bij ons aan boord is. Uh, en die liet mij een staartje zien van al hun participaties. Uh, die zij vanaf, nou, ik denk, begin jaren negentig hebben gedaan. En er is echt een causale relatie dus tussen de kwaliteit van de administratie, of de financiële functie misschien beter gezegd, uh, en, en de waardeontwikkeling van de participatie waarin zij deelnamen. Um, dat, dat, is, dat is echt bizar. Dat is bijna r kwadraat is min 1, zou men zeggen. Als je, als je nog even teruggaat naar de leerboeken. Ja, ja. Dus dat is echt uh, een, een onwaarschijnlijke uh, uh, relatie. En dat zien wij eigenlijk ook wel terug. Um, de eerste winst die wij over het algemeen te pakken hebben, is door dingen goed te structureren. Maar ook de financiële functie op orde te hebben. En dat, dat, dat is niet alleen de boekhouding. want dat, dat spreekt bijna voor zich. Hoewel dat bij lang niet alle mkb-bedrijven goed voor elkaar is. Maar het werkkapitaal terugmanagen. Zorgen dat je klanten niet op 60 dagen betalen. Maar op 30 dagen betalen. Je crediteuren netjes op tijd betalen. Geen achterstanden bij de belastingdienst. Ja. Maar vervolgens ook... Inzicht, zal ik maar zeggen, via uh, uh, business intelligence tools. Wat zijn dan je value drivers? Dus rapportages. Juist. Ja. En Dus ja. het is niet alleen maar externe verslaggeving... maar ook interne berichtgeving.
0: W weten wat je ROI is op ja. je klanten. Ja, en...
1: ja, dat. Maar ook weten dat um, als je te weinig verdient op een klant... en dat kan natuurlijk, om wat voor reden ook... ligt het dan aan het tarief wat je bij die klant hebt... en kan ja. je dat tarief überhaupt verhogen... of ligt het dan aan het feit dat uh, de mensen die op die klant actief zijn ja, maar 50% van hun tijd productief zijn en de andere 50% andere dingen doen. Misschien wel heel zinvolle dingen, ja. maar dragen niet gelijk bij aan de winstgevendheid.
0: Ja, dan dus zou je kunnen stellen dat bij veel, ik generaliseer een beetje, maar dat bij veel MKB bedrijven dat men te veel kijkt naar oké, okay, dit is de topline revenue en dit is de bottom, dit is wat we uiteindelijk aan het eind van het jaar overhouden en dat is X. En dat is goed of het is niet goed, maar dat je echt inzicht hebt in de value drivers en de variabelen die dat resultaat beïnvloeden, dat dat laatste te weinig in place is? Dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja, dus dat de goede is ook... wel. Ja.
1: Uh, overigens, die, die verleiden we ook graag om onderdeel te worden van onze portfolio. Want dat betekent gewoon dat we minder. Uh, daar betalen we wel iets meer. Eh, omdat ze een uh, hogere winstgevendheid hebben. Maar dat betekent wel dat we minder integratie inspanning hebben. En dus dat de cultuur al dusdanig is dat het heel normaal is om te praten over. Nou, niet alleen tevreden medewerkers, loyale klanten. maar ook betrokken aandeelhouders. Eh. Dus ja. dat, dat is dan blijkbaar al ingebed. Uh, dus dus dat, dat, en als dat strategisch dan past om te zeggen, voegen we zo'n bedrijf ook graag toe. Ja. Uh, maar het, het low hanging fruit is daar niet meer te halen. Dat nee. heeft de ondernemer zelf gedaan. Ja, ja. ja. nee, wij, wij, um, ik, ik weet niet of ik dat eerder uh, zei in deze podcast, maar wij kopen niet zo gauw een MKB-bedrijf, omdat we onder de indruk zijn van uh, de organisatie van de back offers nee. uh, daar, daar is het meeste winst te halen.
0: Ja. En dat is juist voor jullie de winst, omdat je dat al gecentraliseerd goed snel kunt goed, regelen. Ja, ja. Ja.
1: En dan heel specifiek in onze business is natuurlijk ook een privacy een issue. Ja. Je ziet dat uh, uh, de, de meeste bedrijven in de arbeidsdienstverlening, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf, ja, die zijn rondom uh, de laatste veranderingen in de wetgeving opgericht, zeg maar even rondom het begin van dit millennium. Ja, en die zijn dan nu uh, zo'n 15 tot 20 jaar bezig, uh, missen ook een opvolger. Maar als je kijkt naar de wetgeving op het gebied van privacy, hè, de AVG zou ik maar zeggen, en de boetes die je kan krijgen van de AP, van de Autoriteit Persoonsgegevens, ja, die zijn best wel fors. Ja. Dus de investeringen die je moet doen om dat allemaal goed op orde te krijgen, ja, dat is, dat is voor een gemiddeld MKB-bedrijf best heel ingewikkeld. Ja. En met onze certificering op ISO 9001 en 27.001, voegen we echt wat toe aan de front-office-kant van hun business.
0: Ja. Tot slot, um, voor COO's die luisteren, um, wat zijn um, vaardigheden of, of uh, onderwerpen waarin zij zich uh, zouden moeten bekwamen om uh, nou ja, klaar te zijn voor de toekomst? Wat zijn echt de belangrijke dingen die je als CEO moet kennen en kunnen?
1: Ja, ja dat ligt een klein beetje aan uh, wat de typologie is van bedrijven. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gezeten in zakelijke dienstverlening. Hè. Dat is ook de reden dat wij geloven in de Sustainable Service Profit Chain. Uh, dus als je in de zakelijke dienstverlening zit, laat ik me daartoe beperken, want daar heb ik mijn ervaring op gedaan, Ja, dan kom je elke dag opnieuw bij de klanten over de vloer. En hoe fijn is het dan uh, als je elke dag het net iets beter doet dan de dag ervoor. Dus de cultuur van continu verbeteren, als dat op een gegeven moment in het DNA van je mensen zit, en je doet het ook bottom-up, niet top-down, om zo meer klantwaarde te realiseren, Ja, dan, dan zijn je medewerkers... Tevreden en loyaal en duurzaam inzetbaar. Omdat ze mee mogen werken aan hun eigen verbeteringen. Dat merkt de klant. Dus de klant heeft eigenlijk helemaal geen behoefte om bij je weg te gaan. Dus weinig klantverloop. Nou, op het moment dat je weinig klantverloop hebt. Gaan klanten je ook meer business gunnen. Nou ja, als het dus met de medewerkers goed gaat, die verzuimen niet, die verlopen niet en met de klanten gaat het goed, dan komen met de aandeelhouders uh, vanzelf goed. Ja. En als die aandeelhouders dan de winsten die ze realiseren niet uitkeren als dividend, maar gewoon terugploegen in de organisatie als investering, ja, dan heb je een soort vliegwiel, zou ik maar zeggen, ja. wat van links onder naar rechts boven gaat. En dat is vaak een mooie beweging.
0: Ja. Uh, helemaal, tot slot. <laughs> uh, over continu verbeteren, daar heb ik al veel over gesproken en veel over gehoord. Uh, van CEO's en, en soortgelijke rollen. Uh, wat ik vaak uh, te horen krijg, is dat men aangeeft, we hebben echt allemaal de goede bedoelingen. En iedereen wil dat ook heel erg graag. Alleen het wordt nog steeds heel vaak, ook bij ons in de eigen organisatie, wordt het gezien als iets wat we erbij moeten doen. Ja. Dus um, iedereen roept het, we moeten het doen. Maar in de dagelijkse praktijk komt er meestal niet zo heel veel, dat er toch geen ideeën worden in, in aan. Gediend, of dat ze niet voldoende op waarde geschat worden. Dat de dagstart toch uiteindelijk om andere dingen draait. Um, heb je tips om, om te zorgen ja. dat dit echt serieus op de agenda
1: komt? Ja, ik denk uh, uh, als, het, als je operational excellence hebt, daar praat je dan eigenlijk over, of lean systematiek. Uh, je kunt er een naam aan geven. Ik denk als je dat als trucje probeert in te voeren, zonder echt draagvlak op alle niveaus in de organisatie, dan... Dan gaat het een stille dood sterven. Dan zullen er best een paar goede trajecten via Kaizen-cirkels uh, naar boven komen. Maar je moet het echt in, het, in je operating procedures inbedden. Dus het begint eigenlijk aan de top. Ons directieteam is behoorlijk goed getraind daarin. Begint met dagstarts, begint met weekstarts. Begint met het belang aangeven van, uh, van operationeel sturen op deze manier: operationeel excellent sturen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt onze nieuwe medewerkers die we binnenhalen die gaan in hun employee journey krijgen ze ook de vaardigheden via een green belt of een, uh, een yellow belt bijgebracht zodat het eigenlijk heel normaal is dat alle verbeteringen die je wil aanbrengen in het bedrijf, die beginnen bij de medewerkers zelf, want zij weten het beste waar ze tegenaan lopen um, dat je die uh, via die uh, bepaalde systematiek die we dan hanteren uitvoert, ja dan heeft het de grootste kans van slagen ja het nee. moet niet een trucje zijn wat door een consultant naar binnen is gebracht... en een fijn leven verder. Nee, het moet echt gedragen worden op alle niveaus in de organisatie. Uh, en met name de medewerkers, die moeten zien dat ze er baat bij hebben. Want dan gaan ze gewoon door met doen van voorstellen. En de ruimte die dat creëert in de organisatie... die moet eigenlijk niet worden benut... om dan maar afscheid te nemen van medewerkers. Want dan graaf je je eigen graf. Hè. Dan is het toch een beetje uh, ja, het kerstdiner en het konijn. Nou, dat ja. moet je niet hebben. Nee. Uh, maar als je de ruimte die je creëert kan aanwenden... om een betere klantpropositie uh, uh, te ontwikkelen... Ja, dan is het beneficial voor bood. Ja,
0: mooie afsluiter. dankjewel.
1: Graag gedaan. Goed.
0: Ja, en tot zover mijn gesprek met André. Ben je zelf operationeel directeur? Of heb je een soort gelijke functie? En wil je jouw verhaal delen in deze podcast? Voeg me even toe op LinkedIn... En stuur me een berichtje of mail naar info at mastersofoperations.com. Masters of, of ga eens naar start.mastersofoperations.com om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren en om van elkaar te leren. De linkjes die ik noem staan ook in de show notes. Tot volgende week. Bye bye.